0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, vamos falar sobre o coronavírus, né, em todos os continentes e tem uma preocupação com a economia, até no Brasil aqui mesmo, já, Alexandre, empresas anunciando férias coletivas. É verdade, porque tem que evitar aglomerações, né? imagina se, se essas notícias aí de ter um caso no Brasil uh, acontecessem antes do carnaval, o que uh, não sei o que aconteceria, mas enfim, é, bom, por outro lado, os, os especuladores estão uh, felizes da vida, né? Porque em termos de mercado de capitais, é, é o ideal, né? uma notícia que assuste e que faça cair o valor das ações, né? é a grande oportunidade para os Aqueles que o Warren Buffett chama de pacientes, né? aqueles pacientes que não têm pressa, uh, compram daqueles que têm pressa com preço lá embaixo. É o momento de comprar ações e esperar que valorizem depois. Né? Esse é um país tropical, está uh, cada vez mais confirmado que esse vírus não resiste a temperaturas acima de 27 graus, que morre, mas... Uh, como a gente acabou de ouvir aqui o comentário do, do Penteado Mendonça, né, o, o orçamento da saúde no Brasil é muito baixo. No momento que a gente está discutindo aí emendas de parlamentares que vão usar para fazer benefícios do município e trazer voto para os seus partidos, né, uh, os parlamentares é que determinam esses valores lá. O, o governo manda né, manda o, o, a proposta de orçamento. Mas quem manda no orçamento são os parlamentares. Essa é a grande questão que está em discussão aqui no Brasil. Agora, eu estava fazendo contas aqui há pouco. Vejam só, quanto mais adiantado o país, melhores resultados com o coronavírus. Nos Estados Unidos tem 60 casos, nenhuma morte. O Japão tem, tem um resultado aí de 0,8 é, mortes né, por 100 habitantes. A Coreia do Sul, 0,7. Já o Irã. 10,6 mortes por 100 mil habitantes. A França, 5,5, né? A Itália está com, tá com números de 2,5 por 100, né? E a China, que tem o maior número de casos, 3,4% de mortes sobre o coronavírus. Agora, não desviemos a atenção dos nossos problemas cotidianos, que são o mosquito da dengue, né? E, e, e outras formas de gripe aqui no Brasil que a gente não pode se descuidar, né? Mas, enfim, uh, o PIB mundial, tá? tem gente preocupada com o PIB mundial, que pode haver recuo pela, pela uh, uh, desativação, como já aconteceu aí com o Ryzen <risos> acabou de falar, né? Uh, férias coletivas e tal, isso significa queda de produção, né? Tem, tem esse lado também que... A, que é muito, muito ruim para um país que está com 12 milhões de desempregados. É, não, essas, esses números ainda são, são bem difíceis de entender, né? Essa história do Irã, por exemplo, que, que você citou, Alexandre, é 13% dos casos, é, é um índice de 13% de mortalidade e a média é, mundial é de 2,3, né? Tem diversas perguntas a serem respondidas, por que as crianças, né? Ainda não, não, não há casos registrados entre crianças, enfim, diversas dúvidas para os nossos pesquisadores. É, é, com... Estatística, né? a gente tem que saber a, a origem, a natureza, a certeza da estatística, é uma coisa realmente é, complicada. Falando em estatística, deve gerar algum tipo de competição, é, possivelmente, as manifestações que estão agendadas agora. Tem a do dia 15, né? pró-Bolsonaro, pró-governo e agora tem uma outra também da oposição marcada para o dia 18 de março, mas pode ser que tenha pulverizações em outros dias. Pois é, né? é a, a oposição a fazer isso uh, acaba uh, desarmando a, as argumentações, o argumento contra a manifestação do dia 15. Afinal, manifestações são ou não são uh, uh, democráticas? né? A oposição faz também, isso é bom, é o contraponto, é a dialética, é, é o, o, a, a contradição de ideias. Tem gente que tem medo disso. Né? Uh, eu acho que a manifestação pacífica, ao contrário, é, fertiliza as ideias. Né? O PT está programando também a manifestação do, do Comitê Lula Livre, que começaria em Porto Alegre, chefiada pelo Haddad e iria iria para... Florianópolis e terminaria dia 7 de abril em Curitiba, né? No segundo aniversário do recolhimento à prisão do, do condenado Lula, né? Uh, então, vamos esperar, né? E fazendo votos para que não haja nenhuma maluquice, como já aconteceu, né? Gente jogando fogo no Itamaraty, jogando extintor de incêndio para quebrar janelas do Congresso, vidraças do Congresso né, de isso, isso é um absurdo, a violência tem que ser reprimida pelos próprios manifestantes. Para fechar, Alexandre, você traz para gente aqui super salários e super pensões que são sustentadas pela justiça. Pois é, é incrível. A Constituição estabelece né, o limite do salário no serviço público é o, o teto, ou seja, o teto, né? é igual ao salário de um ministro do Supremo, R$ 39.300. E está cheio de gente ganhando acima disso, no Serviço Público Federal, apoiado pela Justiça, porque recorre à Justiça e a Justiça dá ganho de causa para a pessoa, embora a Constituição diga que, que esse teto é sob qualquer título de ganho de qualquer natureza, mas eu não sei eu não, não sei como conseguem passar por cima disso. Vejam só, nas universidades tem 480 supersalários, 57 superpensionistas, pensionistas ganhando, assim, uh, pensão de duas, três vezes. Tem, tem até a viúva de um ex-presidente, de João Goulart, Ganha 39.300 como viúva de ex-presidente. E ganha também R$ 10.400 como viúva de anistiado político. Ou seja, é, é viúva duas vezes, né? de um mesmo o marido. Tem uma pensionista na Universidade Federal do Ceará, ganhando R$ 94.500, foi o que ganhou em janeiro. Aí 80 mil de salário, né? Então, aí eu fico pensando, e a maior parte é, é funcionário do Ministério da Economia. Talvez por isso o Paulo Guedes esteja tão chocado falando em parasita, porque a maior parte é lá, no Ministério dele, que recorreu à justiça e o Ministério é, 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 tem que pagar. Né? Pensões duplas, triplas, duplas aposentadorias, graças a ações da justiça. Aí a análise de Alexandre Garcia, que volta na segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.